0: son
1: las 8 de la mañana Días de
0: Andalucía
1: Canal Sur Radio
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón
1: Alín se aleja pero llegará una nueva borrasca que traerá de nuevo lluvias y también fuerte viento a Andalucía será a partir de mañana domingo ...cuando la Agencia Estatal de Meteorología active de nuevo los avisos. Hoy en principio se prevé una jornada tranquila en lo meteorológico, ...aunque puede llover algo en el extremo más occidental... ...ya al final de la jornada. Jornada en la que se seguirá haciendo balance de las lluvias caídas... ...esta semana unas precipitaciones... Que han sido muy bien recibidas, que le han sentado muy bien al campo andaluz, especialmente a los olivos de Jaén, que aunque dan por perdida buena parte de la cosecha por las altas temperaturas del pasado mayo, que quemaron la flor, van a ver cómo aumenta la producción en los casos que se salvaron. Luis Carlos Valero, gerente de Asaja Jaén, lo explicaba así anoche en el Mirador de Canal Sur.
2: Ya no tiene solución para conseguir mejorar la cosecha. Se mejorará algo en los olivos que han mantenido algo de frutos lo que venía más tardío y más retrasado y conserva frutos a ese fruto le ha venido estupendamente.
1: De momento, las lluvias del pasado jueves han elevado en apenas 12 metros cúbicos el agua embalsada en los pantanos de la cuenca del Guadalquivir. Las reservas se mantienen al 18% de su capacidad. Mientras en Gaza siguen esperando la entrada de camiones con ayuda humanitaria por el paso de Rafat en Egipto. Biden asegura que hay un compromiso para ello entre Tel Aviv y El Cairo, donde hoy se reúnen en Egipto líderes de 30 hay un país, entre ellos España, para abordar la escalada de violencia en Oriente Próximo. El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, ha apelado, lo hacía este viernes, al consenso y al sentido de Estado en un encuentro que mantenía con los grupos parlamentarios para informarles del refuerzo de las medidas de seguridad que se han tomado tras haberse producido atentados en Bélgica y en Francia y también numerosas amenazas. He pedido a los
3: grupos parlamentarios responsabilidad y sentido de Estado, elementos imprescindibles para evitar mensajes que generen desconfianza en las instituciones o un innecesario alarmismo en los ciudadanos.
1: Y en la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, el rey Felipe VI defendía la pasada tarde que la unidad de todos será la solución a los problemas actuales de España.
2: Que debemos cuidar lo mejor de nuestra historia. Son muchos nuestros problemas
1: y las soluciones llegarán,
2: como siempre ha sucedido y demuestra la historia de España, de la unidad, nunca de la división.
1: Y la Junta ha pedido al Gobierno Central y a la Unión Europea que actúen para garantizar la libre circulación de camiones españoles. ...en Francia tras esos últimos incidentes... ...vividos en la frontera donde viticultores franceses... ...han bloqueado los accesos a los vehículos... ...y también destrozado alguna mercancía... ...la consejera de Agricultura, Carmen Crespo... ...ha pedido contundencia.
4: Y estas cuestiones no pueden ocurrir en pleno siglo XXI... ...pedir al gobierno de, de España que interceda por los camiones... ...que se están produciendo esos altercados en Francia... ...y por supuesto la Unión Europea... ...para que esto ya no vuelva a ocurrir nunca más...
1: Y en el tiempo de deportes, eh, anoche comenzaba la décima jornada de liga en primera división con la derrota del Granada en Pamplona ante Osasuna por 2 a 0 y también les contaremos que hoy salen a escena Betis y Sevilla, los de Pellegrini juegan a las 4 y cuarto en Getafe, mientras que el Sevilla recibe a las 6 y media de la tarde nada más y nada menos que al Real Madrid, primer partido de Diego Alonso como entrenador sevillista Son las 8 y 4 minutos, comenzamos
5: siempre lo he dicho, ¿no? Antes de morirme me gustaría ganar algo también con, con mi equipo del alma que, que es el Sevilla Fútbol. Este
6: sábado, 18 años después, Sergio Ramos se mide al Real Madrid con la camiseta del Sevilla.
0: Sevilla-Real Madrid, desde el Sánchez-Pizjuán y también en Primera División, Getafe-Betis.
6: Este sábado, además, en Primera Federación, vamos a prestar atención especial al Málaga-Castilla en el Estadio de la Rosaleta.
0: Vívelo todo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal su radio con Jesús Márquez.
6: Contigo somos más Canal Sur Radio.
0: Contigo somos más Andalucía. Bonita playa, ¿verdad? Sí, y además segura. ¿A qué te refieres?
7: Pues que una playa como esta, libre de edificaciones, protege nuestras costas.
1: A ver, explícame eso. Mira,
7: hoy este mar está tranquilo, pero con las tormentas el fuerte oleaje se lleva gran cantidad de arena. Una vez pasa el temporal, estas mismas olas la devuelven a la playa. Pero, ¿sabes qué pasa si se ha construido demasiado cerca del mar? Pues que las olas chocan contra estas construcciones y arrastran la arena a tal profundidad que ya no se recupera. La playa se pierde y sin su protección se corre el riesgo de que el mar lo inunde todo.
8: Por eso es tan importante mantener nuestras playas libres y respetarlas como ecosistemas.
7: Así es. Porque protegiendo nuestras playas, permitimos que ellas nos protejan a nosotros. Nuestras playas,
8: nuestra mejor defensa. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Gobierno de España.
1: Días de Andalucía.
8: Canal Sur Radio.
1: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. 8 de la mañana y seis minutos. El temporal da una tregua este sábado en Andalucía después de dejar la flota del Golfo de Cádiz amarrada a puerto y más de 2.000 incidencias en toda la comunidad. Esta tarde, eso sí, se espera la llegada de nuevas precipitaciones que serán ya intensas este domingo, sobre todo en las provincias de Huelva y de Cádiz. Patricia Zarandieta, buenos días.
9: Buenos días. Los avisos naranja y amarillos por fenómenos costeros y fuertes vientos se han desactivado esta pasada medianoche, pero sus efectos han dejado tras de sí cuantiosas pérdidas en el sector pesquero del Golfo de Cádiz, sobre todo en los barcos dedicados al boquerón por su inactividad desde hace ya cinco días.
10: Esta semana nos quedamos en suerdo, fatal no se puede sacar a más, temporada y hasta el lunes no. creo yo
2: que no podremos salir.
9: Las lluvias sí han servido para empapar la tierra y mejorar algunas campañas agrícolas. Para las comarcas olivareras han llegado en buen momento, no se ha caído el fruto y no se va a retrasar la recogida, como subraya Cristóbal Cano, secretario general de Upanjaén, aunque señala no son suficientes.
11: Una lluvia muy bienvenida, que esperemos nos permita albergar cierta esperanza de cara a la próxima campaña, porque la presente está ya perdida.
9: En Sevilla las lluvias generalizadas han caído especialmente bien en los cítricos y en el olivar. Ha habido algunos daños en los invernaderos de flor cortada de lebrija, pero los efectos en general son positivos, como señala el secretario de COAG en Sevilla, Ramón García.
11: Los agricultores estábamos esperando
10: esto, que, que lloviese a ver si la aceituna de alguna manera pues, se podría estirar un poquito más. Aceite no va a ser mucho más, ¿sabe? pero sí que es verdad que la... ...que la arboleda general lo estaba pasando muy mal... ...al menos se recupere... ...las aceitunas pues también se van a tirar un poquito... ...pero ya te digo, no no por ello van
6: a tener más... ...mucho más aceite... ...con lo cual viene muy bien...
9: En Algeciras se ha recuperado el tráfico marítimo en el estrecho interrumpido por el fuerte temporal y en Cádiz se ha localizado desorientada a una mujer de 76 años que llevaba 22 horas perdida en tarifa en mitad de ese temporal. En Granada la borrasca provocó la cancelación o desvío de tres vuelos en el aeropuerto y la presencia de nieve en las partes altas de Sierra Nevada. Es la primera nevada significativa de este otoño como explica el portavoz de la estación de esquí Santiago Sevilla.
5: Ha dejado blanca la... La mitad superior de, de la estación, en, en un cambio muy sustancial de la tendencia meteorológica de las últimas semanas, meses, eh, la sensación de, de invierno ya está aquí.
9: Y en Jaén, tras el paso de la borrasca se ha reabierto el ferial, el alcalde Agustín González ha agradecido la responsabilidad de la ciudadanía.
11: Hemos procedido a, a reabrir después de un día de cierre, por lo tanto, ahora sí, quiero agradecer a todos los jienenses por su paciencia y su comprensión y ese sentido de responsabilidad.
9: El agua que ha dejado el temporal apenas se notan los embalses, lo de hoy es solo una tregua porque mañana domingo vuelve la lluvia, especialmente en Huelva, en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, se esperan hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas y los avisos por fuertes vientos y fenómenos costeros se volverán a activar en la costa nubense y en la gaditana.
1: Gracias Patricia, pues ya lo han escuchado, esas lluvias del pasado jueves apenas se notan. En los embalses se han elevado en apenas 12 hectómetros cúbicos el agua embalsada en la totalidad de los pantanos de la cuenca del Guadalquivir. Las reservas están en un 18% de su capacidad, algo que desde el gobierno andaluz su portavoz Ramón Fernández Pacheco lamentaba porque decía que a pesar de esas lluvias cuantiosas y que han causado además daños en Andalucía son insuficientes para acabar con la sequía. Está claro que estas precipitaciones no, no van a solucionar
5: el tremendo problema de sequía que tenemos, pero sí que suponen un desahogo. Ojalá que siga lloviendo de manera tranquila, sin crear incidencias a lo largo de los próximos días y de esa manera podamos contribuir también a paliar los efectos de la terrible sequía que estamos padeciendo. ¿no?
1: Hablando de incidencias al temporal, ha vuelto a provocar destrozos en la playa del Portil, en Huelva.
9: La lluvia, el viento y los fenómenos costeros han provocado daños materiales con la caída de árboles, ramas y señales de tráfico. La playa ha sufrido una gran pérdida de arena, como suele ocurrir después de cada temporal, según ha explicado Prudencio Serrano, que es el presidente de la Asociación de Vecinos del Portil.
10: Esto era una bajada para personas con movilidad reducida y ya ni siquiera ya tenemos esto. Es año tras año, tirando el dinero, y el problema que hay, pues que... Sigue sin el Ministerio ni el Gobierno de España, pues arreglarnos, dan una solución.
9: Esta sucesión de destrozos está ya en conocimiento de la Audiencia Nacional y del Parlamento Europeo, donde los vecinos del portil pretenden arrancar una solución.
10: Hay varias, que es lo que se está puesto en diferentes zonas, como se está poniendo actualmente en, en la Antilla, que son elementos de retención, que son espigones
1: en peine con el aporte de arena y así combatir pues, los diferentes temporales. Y escuchen esto, las lluvias han provocado numerosas incidencias, pero ninguna susceptible de ser reclamada al Consorcio de Compensación de Seguros. Esto significa que si hemos sufrido daños, es nuestra compañía quien tiene que cubrir los Mercedes Gutiérrez.
7: Conseguir todas las pruebas documentales posibles sobre el incidente y las condiciones climáticas de ese día es fundamental para que las compañías aseguradoras se hagan cargo de los desperfectos, como asegura Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores. Es
11: fundamental esa fotografía, incluso los recortes de periódico, de prensa que pueda haber. Incluso es recomendable que tengamos testigos o, o el informe de la policía local, por ejemplo.
7: Además, las condiciones climáticas tienen que tener unas características concretas a la hora de reclamar daños. Por eso es importante revisar bien los contratos para tener claro las coberturas de la póliza.
6: Días de
1: Andalucía. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
6: Canal Sur Radio.
1: 8 de la mañana y casi 12 minutos. Líderes de 31 países se reúnen hoy sábado en Egipto para abordar la escalada de violencia en la Franja de Gaza, contener la expansión del conflicto a otros territorios y analizar la respuesta de la comunidad internacional ante la crisis humanitaria. Es la mayor movilización diplomática desde que estalló el conflicto hace hoy, dos semanas, tras el ataque terrorista de Hamas contra Israel.
9: El objetivo de esta reunión es analizar la actual situación en la región y la crisis humanitaria en Gaza, así como el futuro de la causa palestina y el proceso de paz. El Cairo desempeña un papel clave en la medida en que Egipto depende el único paso fronterizo de Gaza que no está controlado por Israel, el de Rafa. En Egipto se espera la presencia de líderes de varios países europeos, incluyendo España, que preside este semestre el Consejo de la Unión Europea. Precisamente el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el alto representante para la política exterior, Josep Borrell, van a llevar hoy la posición de la Unión Europea a esta cumbre de Egipto. Su postura se va a centrar sobre todo en abordar cómo aliviar la situación humanitaria de los palestinos en Gaza y el derecho a defenderse de Israel bajo los parámetros del derecho internacional.
1: Desde Egipto precisamente se espera que hoy pueda llegar hasta la franja de Gaza puedan llegar los primeros cargamentos de ayuda para la población civil. Asimismo han sido razones humanitarias las que han llevado a la liberación de dos ciudadanas norteamericanas que estaban capturadas como rehenes por la organización Jamás. Manuel Vicente.
10: Una veintena de camiones con ayuda humanitaria están esperando en territorio egipcio a recibir la orden de adentrarse en la franja de gaza el secretario general de la onu antonio guterres se ha dirigido a las puertas del paso de Rafa para pedir la entrada de todo este cargamento
6: so just... estos camiones no son solo camiones son un salvavidas son la diferencia entre la vida y la muerte lo que necesitamos es que se muevan que se muevan hacia el otro lado de este muro
10: En cuanto a la liberación de rehenes tomados por Hamas dos ciudadanas norteamericanas han sido liberadas en las últimas horas gracias a la mediación de Qatar. Se trata de una madre y su hija que fueron capturadas durante un ataque a un kibutz el pasado día 7 cuando Hamas tomó como rehenes a más de 200 personas en su asalto al sur de Israel. Las acciones militares de respuesta israelí han causado hasta ahora más de 4.100 muertos y 13.000 heridos según la última cifra oficial palestina y se calcula que además hay 1.400 desaparecidos bajo los escombros. Los últimos enfrentamientos israelíes han sido sin embargo con el grupo libanés Izbulá que asegura haber lanzado cinco ataques contra el norte de Israel. Como respuesta el ejército de Tel Aviv ha llevado a cabo durante la madrugada un ataque contra posiciones libanesas. Además ha dado cuenta de la muerte de un dirigente de Hamas encargado de la unidad de desarrollo y de armas estratégicas.
1: Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos prepara un paquete de ayudas a Israel y también a Ucrania de 100.000 millones de dólares, que según el presidente Biden constituirá un punto de inflexión en la historia. Biden pedirá al Congreso la aprobación de ayudas de emergencia para Israel y también para Ucrania sin precedentes. Como decimos, 14.300 millones serían para Israel, 61.000 millones para Ucrania.
6: Nos enfrentamos a un punto de inflexión en la historia, uno de esos momentos en los que las decisiones que tomemos hoy determinarán el futuro en las próximas décadas days to come.
1: Y aquí en España el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, apela al sentido de Estado ante la amenaza terrorista. El consenso fue la tónica general del encuentro entre la cúpula de Interior y los portavoces de los grupos parlamentarios este viernes. Una cita que tenía como objetivo por parte del Gobierno informar sobre la situación en nuestro país tras la tensión internacional provocada por el conflicto en Oriente Próximo y los últimos atentados en Europa. Guillermo Polo.
12: Explicaciones de Marlaska, los portavoces centradas en las decisiones de la misa de alerta para mantener en el nivel 4 la alarma aunque reforzando los puntos sensibles en el país. Al respecto unanimidad desde el gobierno y el resto de los grupos al entender que son los técnicos y responsables de las fuerzas de seguridad del Estado los que deben seguir marcando los criterios para fijar los niveles de alerta En lo que incidía el titular de interior fue en pedir responsabilidad y sentido de Estado para no fomentar el alarmismo entre los ciudadanos.
3: He pedido a los grupos parlamentarios responsables ...y sentido de Estado... ...elementos imprescindibles... ...para evitar mensajes que generen desconfianza... ...en las instituciones o un
12: innecesario alarmismo en los ciudadanos. En aras de ese consenso y unanimidad, el ministro no quiso incidir en las críticas a los dirigentes del PP, que como el alcalde de Madrid o el propio presidente popular, Alberto Núñez Feijó, han pedido a los ciudadanos que refuercen su seguridad.
1: El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz ha ordenado el ingreso en prisión del joven de 22 años detenido en Granada por su vinculación con el terrorismo yihadista en redes sociales. Entre los arrestados en esta operación, que sigue abierta, figura el considerado líder del grupo alias Califa, quien se le acusa de realizar un consumo masivo de contenido violento, Luis López.
11: El delegado del Gobierno en de Andalucía, Pedro Fernández, ha confirmado que la operación tiene su origen en los servicios centrales de la policía y comenzó el pasado año. Cuatro jóvenes han sido detenidos residentes en Madrid y las provincias de Barcelona y Granada. Este último vivía con su madre y otra persona en Huetortájar, fue detenido el martes y ahora ingresa en prisión. Todos ellos, según los servicios policiales, tuvieron un punto de inflexión al aumentar exponencialmente su nivel de radicalización, ya que grabaron vídeos en los que reclamaban derramar sangre para recuperar al Andaluz y restaurar el califato. La operación, considerada de gran envergadura, se encuentra abierta, por lo que no se descartan intervenciones futuras por parte de la Policía Nacional.
1: Y la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha respaldado a su compañera de gabinete y de partido, Yone Belarra, que pidió que España debería llevar a Benjamín Netanyahu, al presidente israelí, a la Corte Penal Internacional. Dice Montero que las competencias en materia de política exterior deberían ser consensuadas entre los socios de este gobierno de coalición, entre PSOE y Podemos.
4: Igual que las cuestiones relacionadas con igualdad o con trabajo son competencia de Podemos y las pactamos en el gobierno de coalición, todas las cuestiones de relevancia, tanto de exteriores como de cualquier. Cualquier otra materia deberían ser pactadas, porque eso es lo que ha votado la ciudadanía, que gobernemos juntos. Pero honestamente se lo digo, creo que ante la urgencia que estamos viviendo, con un genocidio a la población palestina, es como podemos hacer para que nuestra reacción sea suficiente para pararle los pies a Netanyahu.
1: Y tras la sesión del jueves, en la Comisión General de autonomías en el Senado, Feijo, el líder del PP lo tiene cada vez más claro, la amnistía está ya pactada y si las negociaciones al final fracasan y hay que ir a elecciones, será porque así lo decida Puigdemont.
9: El presidente popular asegura que estamos ante una legislatura que se va a desarrollar en un bloqueo permanente basta escuchar a Pera Aragonés, dice el líder del PP, para darse cuenta de que la amnistía ya es cosa hecha y que ya estamos dice, ante otra pantalla, el referéndum
6: Y si Puigdemont le quiere dar los votos a Sánchez y Sánchez es capaz de convencer a Podemos pues probablemente tenga una investidura. ¿Hay gobernabilidad en España? Pues verá usted, yo creo que no. Eh, la situación que vive España de un bloqueo previo a la investidura y un bloqueo permanente en el caso de que esa investidura eh, llegue a buen puerto. ¿no?
1: Desde el PP Andaluz, su secretario general Antonio Repullo ha pedido a Pedro Sánchez que abandone la mentira y que diga claramente si va a repetir
6: elecciones. Que
10: deje de mentir, de mentir que sea coherente y que nos cuente realmente... ¿Qué es lo que está
6: dispuesto a hacer? Si quiere ser presidente del gobierno a costa de cualquier precio, incluida la amnistía y un referéndum en Cataluña, independentista en Cataluña, o si vamos a tener unas nuevas elecciones el próximo mes de enero.
1: Los socialistas andaluces insisten en mantener la unidad de una España a la que quepan todas las sensibilidades. Juan Espadas entiende que el PP ha utilizado el Senado de forma partidista.
11: Para gobernar este país primero hay que entenderlo. Y hay que entender. Este país lo conforman muchos territorios con singularidades, con diversidad, pero que eh, los socialistas queremos que conformen un proyecto común, teniendo claro que en España cabemos todos, no solo los que piensen como nosotros y excluyendo a los que no piensan como nosotros.
1: Y han podido escucharlo al principio de este informativo, la entrega de los premios Princesa de Asturias. El rey ha apelado al sentido de la responsabilidad para resolver los problemas en España desde la unidad. Palabras de Felipe VI que además ha reclamado cooperación para lograr la paz ante el regreso de una guerra descarnada en Oriente Próximo y en Ucrania. Marisa del Barrio.
7: El rey lamentaba que vuelvan los conflictos bélicos en su versión más descarnada y brutal decía en referencia a Oriente Próximo lo que le llevó a recordar al los galardonados en 1994, Arafat y Robin, cuya solución para Palestina e Israel era la cooperación. Esta
2: deriva nos aparta de la noble idea de que las naciones, la humanidad, debemos darnos mutuamente garantías de respeto y seguridad y que necesitamos cooperar seria, profunda y sinceramente para abordar los grandes retos globales.
7: El nombre propio y de la reina se mostraba orgulloso del sentido, el deber y la ilusión con que la princesa de Asturias afronta su futuro, como lo había ratificado minutos antes doña Leonor.
8: El día 31 cumplo 18 años y tendré el honor de jurar la Constitución con lo que eso significa para mí, personal e institucionalmente. Lo que puedo decirles es que entiendo muy bien y soy consciente de cuál es mi deber y de lo que implican mis responsabilidades.
7: Una emocionada Mary Estegui señalaba que la empatía propia de los actores puede ser una forma radical de acercamiento y diplomacia, también crucial en otros ámbitos de la vida.
1: Mientras en Jaén este viernes comenzaban las vigésimo jornadas de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, destinadas a la reflexión, al debate y al recuerdo de... De todas las víctimas en esa inauguración, el consejero de la presidencia Antonio Sanz ha resaltado el apoyo del gobierno andaluz Eva López
8: en Andalucía. 60 atentados de ETA se han cobrado la vida de 500 personas y no se conocen los autores de 100 de las víctimas. Antonio Sanz, consejero de la presidencia,
5: seguimos reclamando que se siga trabajando investigando. Creo que. El ejemplo de las víctimas merece un total reconocimiento por parte del conjunto de la, de la sociedad andaluza y hoy lo hace su gobierno, el gobierno de todos los andaluces con, con una presencia clara, como lo hace desde luego siempre que organiza actos hoy en Jaén.
8: Al acto han asistido el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, el alcalde de Jaén, Agustín González, y la subdelegada del Gobierno en de Jaén, Catalina Madueño.
1: Y hablamos de los últimos incidentes sufridos por camioneros españoles en la frontera con Francia. Desde el Gobierno, el ministro de Industria en Funciones Héctor Gómez ha apelado al diálogo para buscar soluciones y que estos incidentes no se repitan, dice el ministro, que los cauces... Para resolver el conflicto entre transportistas españoles y viticultores franceses deben ser otros.
6: la mano para, para alcanzar esos acuerdos. Eh, no queremos, desde luego, eh, condicionar ni, ni generar ningún tipo de, de inestabilidad o, o problemática alguna al respecto, pero entendemos que los cauces para la solución de los conflictos deben
1: ser otros Desde la Junta, la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Crespo pedía también a la Unión Europea y al Gobierno que tomen cartas en el asunto
4: Pedir al Gobierno de, de España que interceda por los camiones que se están produciendo esos altercados en Francia y por supuesto a la Unión Europea para que esto ya no vuelva a ocurrir nunca más
1: y la organización agraria COAC alerta de que la revisión normativa en materia de bienestar animal propuesta por la Comisión Europea, concretamente la que habla del fin de jaulas para granjas de animales, podría hacer que el precio de la carne de pollo se triplicara. Ponen el ejemplo de una granja de 1.800 metros cuadrados, que actualmente tiene capacidad para más de 30.000 pollos, pues con la puesta en marcha de esa normativa de fin de jaulas, esta granja pasaría a tener una capacidad de 11.000 bajaría los ingresos para el granjero bajarían los ingresos, también la producción y esto, dice el responsable de ganadería de COA, Jaume Bernis supondría un aumento de precio desorbitado para el consumidor.
2: Eh, cada vez seremos menos los ganaderos, uh -huh. se, se criarán pollos, cerdos con menos manos, pero todo esto va a tener una repercusión muy clara muy clara en el incremento uh -huh. del precio de, 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 de la alimentación a quien le va a revertir la medida de bienestar animal del fin de jaulas, aparte del ganadero va a ser también claramente al consumidor
1: 8 y 24 minutos, vamos ya con la actualidad del deporte que nos trae Carlos Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola,
13: ¿qué tal? Osasuna y Granada Club de Fútbol abrieron anoche el telón de una nueva jornada en Primera División con victoria osasunista por 2 a 0. Acabó el Granada con nueve jugadores por la expulsión de Lucas Boye primero y porque ya sin cambios se lesionaba Miguel Rubio. Además, Gumbau vio la quinta amarilla y se perderá el próximo partido. Así de enfadado estaba tras el choque su entrenador, Paco López. Es
11: lamentable, O sea la jugada de Lucas Boye es lamentable y lo que no puede ser es que en la primera parte hay un pisotón, una agresión de Budimir a Álvaro y que no se revise, que no haya ni tarjeta amarilla y que ahora Miguel Rubio posiblemente termine con una fractura de, del Peroné posiblemente por, un, por una entrada
5: también y que ni se revise, no sería. o sea, me parece... Eh, que esto hay que darle una vuelta es
13: verdad que, que, que ya son, son muchas y que cuando perdemos eh, parece que nos quejemos continuamente de las decisiones. Para hoy tenemos en primera los partidos de Betis y Sevilla. El Betis visita al Getafe. Pellegrini hablaba en la previa de las dificultades que le plantea el puesto de central donde es seguro que jugará Pezela, que viene de estar con su selección, pero es lo que hay.
5: Bueno, sin lugar a duda que sí, lo ideal no es, es para mi gusto, hay distintas maneras de pensar y son todas muy válidas. Para mí lo ideal es no usarlos, pero por supuesto cuando no hay tenemos tanta carencia en esa posición, yo creo que Germán ya llegó ayer, entrenó sin problema y va y va a jugar mañana. Bueno, el caso de Guido está suspendido, así que no es. No es problema, pero Germán sí va a estar y va a jugar.
13: Entró en la convocatoria Luis Enrique una vez superada su lesión, no así Fekir, al que todavía le queda un tiempo para reaparecer. A las seis y media de la tarde, el Sevilla con nuevo técnico Diego Alonso recibe al Real Madrid. Se han quedado fuera hombres como Gatoni, Mariano o Marcao para el estreno del uruguayo ante su afición.
2: No, ojalá que podamos que podamos ver muchas cosas, unas cuantas de las que, de lo que usted ha dicho. Pero si tengo que imponer una sola de todas, eh, le diría la valentía, eh, ser un equipo valiente. Eh, y no quiere decir que antes no lo sea, al contrario, no, no, no estoy comparando ni nada, pero me gustaría que el equipo eh, tuviera esa postura de que fuéramos... Un equipo que, que no tuviera miedo de jugar, que no tuviera miedo de, de defender.
13: Por parte madridista, Ancelotti no tiene a Courtois, Militao, Güler, Nacho ni tampoco a Ceballos, mientras que recupera a David Álava. Enfrente estará un viejo conocido, Sergio Ramos, 16 años defendiendo los colores del Real Madrid.
12: No, a mí me encanta verlo, saludarlo, porque obviamente, obviamente a todos los jugadores que he tenido, más sobre todo a él, eh, le tengo un cariño especial. Yo creo que si a hoy estoy aquí es también, es sobre todo para Sergio lloramos porque si no marca el gol en la final, probablemente no estaría aquí. Entonces, por esto y por todo lo que ha hecho en este club, creo que todo el mundo le, te, le tiene mucho cariño y sobre todo, sobre todo yo en particular. Estoy cierto que va a ser un gran partido porque es en su calidad de hacer un gran partido por cierto lo va a ser, después se marca un gol, o a la que no puede hacer lo que quiera.
13: La jornada de hoy sábado la completan el Real Sociedad Mallorca y el Celta de Vigo Atlético de Madrid para mañana domingo tenemos un Girona Almería, también estrena técnico el conjunto almeriense en la persona de Gaisca Garitano, su problema la falta de delanteros.
5: Bueno tenemos como específicos 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 delanteros, a los dos chavales, ¿no? Tanto a Marechi como a Marciano, que son los dos chavales jóvenes, y los específicos, ¿no? Pero luego hay gente que puede jugar ahí como Leo, también, en un momento dado, aunque lleva tiempo sin hacerlo, pero él ha jugado también mucho A, y bueno, al final, lo que os digo, ¿no? Ante tantas lesiones o encima de algunos de larga duración y en esas posiciones, no no, no vamos a comentar eso, tenemos que comentar desde dentro, pues, los que tenemos y con los que tenemos, hemos entrenado, hemos hecho un plan de partido y con, con los que tenemos, tenemos que sacarles el máximo rendimiento, no tampoco nos ponemos mucho a preocuparnos por los que no están o los que tienen lesiones graves, sino que nos preocupamos de los que están y los miramos con los mejores ojos porque van a tener que jugar en Girona y lo van a tener que hacer bien o sea que estamos preocupados de, de los que tenemos.
13: Mañana también, Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano, Villarreal Deportivo La Vez y Fútbol Club Barcelona Athletic Club de Bilbao. El lunes se jugará el Valencia-Cádiz en segunda división, jugado ayer Español 0, Leganés 1 en cuanto a la Liga Femenina, hoy se juega el betis Valencia, Fútbol Club Barcelona Granada y el Sporting de Huelva Atlético de Madrid. Mañana Levante Las Planas, Sevilla Fútbol Club. Vamos al Fútbol Sala. Hoy a las 4, Córdoba Patrimonio, Rivera Navarra y Fútbol Club Barcelona, Jaén Paraíso Interior. Mañana... Peñíscola, Real Betis. En baloncesto mañana domingo, Cobirán, Granada, Zaragoza y Vasconia, Unicaja. En el mundo del motor tendremos la disputa del Gran Premio de Australia en motociclismo en el que por el mal tiempo la carrera se disputa hoy y la carrera al sprint el domingo en la categoría de MotoGP. Mientras que en Fórmula 1 tenemos la disputa del Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas y en el campo de golf de Valderrama se disputa el Andalucía Masters de Golf. Tras la primera jornada Adriano Taegui, defensor del el título marcha en cabeza junto al surafricano Jagger y el francés Co.
1: Son las ocho y media de la mañana. Y a esta hora, como siempre, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado, 21 de octubre, en Titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. El temporal da una tregua en Andalucía a la espera de nuevas lluvias.
10: Las precipitaciones llegarán esta tarde y serán más intensas mañana domingo, sobre todo en las provincias de Huelva y Cádiz.
1: El agua embalsada en los pantanos de la cuenca del Guadalquivir apenas... Ha subido un 0,5%.
10: La lluvia está beneficiando a cultivos como los cítricos y el olivar, aunque ha causado daños en algunos invernaderos.
1: Líderes de 31 países se reúnen hoy en Egipto para abordar la escalada de violencia en la Franja de Gaza.
10: Una veintena de camiones con ayuda humanitaria podrían entrar hoy en territorio palestino a través del paso fronterizo de Rafah.
1: El ministro del Interior en funciones apela a la responsabilidad de los partidos para evitar alarmismo. El
10: Grande Malasca se ha reunido con los grupos parlamentarios después de que se decidiera mantener el nivel 4 de alerta antiterrorista.
1: Ingresa en prisión el joven detenido en Huetor Tájar, en Granada, por vinculación con el terrorismo yihadista en redes sociales.
10: Y que abierta la operación que ha permitido detener a otras tres personas más que hacían llamamientos para derramar sangre para recuperar al Andaluz.
1: El rey apela a la responsabilidad para resolver los
10: problemas en España desde la unidad. En la entrega de los premios Princesa de Asturias, Felipe VI se ha mostrado orgulloso del sentido del deber de la princesa Leonor. Y el gobierno apela al diálogo para evitar
1: nuevos ataques a camiones españoles en Francia.
10: Los transportistas piden la intervención inmediata de las autoridades galas y lamentan la pasividad de los gendarmes.
1: Desarticulada en Sevilla una organización de explotación laboral de extranjeros en el sector agrario. Hay
10: seis detenidos y se ha identificado a 12 ciudadanos en situación irregular en los municipios de Cantillana, Brenes y Lora del Río.
1: Y también miramos a los periódicos a sus portadas cuáles son los asuntos que destacan, Manolo. Pues
10: las principales cabeceras parece que hoy se han puesto de acuerdo. Todas llevan muy destacada una frase pronunciada por el rey ...aquí también la hemos reproducido ayer... ...durante la entrega de los premios Princesa de Asturias... ...las soluciones vendrán de la unidad... ...nunca de la división... ...aparece en todos los periódicos... ...así se dice por ejemplo... ...en la cabecera en el diario El País... ...en el diario El Mundo... ...al margen de este uh, entrecomillado del Rey... ...se dice también que el Partido Popular... Pide reunir el pacto contra el yihadismo y Marlaska lo esquiva. Y en el ABC leemos que Sánchez evita viajar a Israel, llamar a Netanyahu e informar al Congreso sobre la crisis en Oriente Próximo. De entre los periódicos de difusión online destacamos un titular en elespañol.com. La militante que denunció por violación a un diputado del PSOE acusa de abusos a un exconcejal
6: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer
10: Ha sido 74.536 74536 Serie 74
6: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora
10: ha sido 11, 16, 22, 34, 46, soles 2 y 5.
14: Recuerda,
6: ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Pues siempre lo he dicho, ¿no? Antes de morirme me gustaría
5: ganar algo también con, con mi equipo del alma, que, que es el Sevilla Fútbol. Este
6: sábado, 18 años después, Sergio Ramos se mide al Real Madrid con la camiseta del Sevilla.
0: Sevilla-Real Madrid, desde el Sánchez-Pizjuán. Y también en Primera División, Getafe-Betis.
6: Este sábado, además, en Primera Federación, vamos a prestar atención especial al Málaga-Castilla en el Estadio de la Rosaleta.
0: Vívelo todo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
6: Contigo somos más Canal Sur Radio.
0: Contigo somos más Andalucía.
6: Días de
0: Andalucía.
1: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
6: Canal Sur Radio.
1: 8 y 35 minutos de la mañana. Nos vamos de ronda. A esta hora vamos a comprobar cómo despierta Andalucía. Comenzamos en Cádiz con Ana Candón. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. En Cádiz
4: amanecemos con 16 grados y cielos despejados. Eh, sopla ahora viento ligero del noreste y la previsión es que llegaremos hasta los 20 grados de máximo. Vamos a echar un vistazo a la prensa. Diario de Cádiz hoy trae un reportaje, un repaso al estado del patrimonio defensivo de la capital y titula La herencia envenenada de las murallas de Cádiz. La voz de Cádiz, por su parte, en su edición digital abre con La Navidad en Cádiz. Ya tiene fecha de inicio y el alcalde avisa. Este año las luces son las que son. Por cierto, que esa fecha de inicio es el 24 de noviembre. Se no. encenderán las luces de Navidad en, ese, en esa fecha. En cuanto a previsiones, bueno, una de deportes, hoy empieza el memorial Raúl Calvo de Judo en Cádiz, cumple 50 ediciones y nos va a visitar el presidente del Comité Olímpico Español, y una más eh, de cultura, empieza el Festival Iberoamericano de Teatro, el FIT, también en Cádiz.
1: Gracias Ana, vamos ya al campo de Gibraltar, en Algeciras está Susana Torrejón, muy buenos días. Buenos días, tenemos
8: nubes y claros en los cielos, hasta ahora 15 grados de temperatura y esperamos una máxima de 22. Europa Sur llevó ya su portada los 60 años de Soto Grande con el siguiente titular, el complejo residencial y turístico se consolida Vida como referente del lujo, supera las 7.000 propiedades y es sede de 300 empresas. Y hoy estaremos en San Roque para disfrutar de los cuentos del estrecho. Narradores nacionales e internacionales ofrecen historias tanto para un público familiar como adulto en
1: distintos puntos del municipio con entrada libre hasta completar aforo. Gracias Susana, estamos ya en Jerez con Salva Gutiérrez ¿Qué tal Salva? Buenos días
10: Hola, buenos días, tenemos por aquí en Jerez 13 grados con nubes en el cielo La máxima prevista para hoy es de 22 Diario de Jerez titula Operación Huerto en Jerez 553 plantas de cannabis Y 4 detenidos Periódico Viva Jerez, el día después de la borrascalín, En Jerez, 75 salidas de los bomberos Y 112 incidencias Para hoy en la Alameda Vieja Se celebra el 40 aniversario de ACOGE La Asociación de Comerciantes del Centro con una especie de feria con muchas actividades y en IFECA se celebra Boda Sur 2023.
1: Y vamos a conocer también cómo comienza este sábado en Córdoba. Mar Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos
8: días. Pues 12 grados y cielos cubiertos, la máxima prevista es de 21. Diario Córdoba lleva su primera página la foto del ganador de este año del Festival Internacional de la Creación Floral Flora, el lituano Tadeo Cern, con su obra vegetal Flor Negra Eco Blanco, que podemos ver en el patio del Museo Arqueológico de Córdoba. El día, por su parte, destaca que el próximo lunes comienza la exhumación de la fosa común del cementerio de la salud de la capital, probablemente una de las más grandes del país, con más de 3000 cadáveres sepultados. Cordópolis, que Córdoba vivirá su primer San Rafael con un gran número de comercios abiertos y ABC que en Proaxa se asoma a la quiebra con 10,5 millones de euros de pérdidas. Y en previsiones, la secretaria de Podemos y ministra de Derechos Sociales en Funciones, Ione Belarra, participa en un encuentro autonómico con militantes andaluces. También flora la Feria del Lechón Ibérico de Cardeña y la Cata del Vino de Moriles.
1: Bueno, pues para todos los gustos. Gracias, Mar. Estamos ya en Sevilla con Isabel Campos. ¿Qué tal? Buenos días.
15: Buenos días. Aquí tenemos hilos nubosos y posibilidad de lluvias al Final del día han bajado las temperaturas mínimas, tenemos ahora 12 grados. En la prensa diario de Sevilla lleva su portada el retraso de una de las infraestructuras pendientes en la ciudad, la C40, cumple 16 años, con la mitad de la ronda aún pendiente titular. También lleva su portada el juicio al acusado de matar y descuartizar de a su expareja, una menor de 17 años en Estepa. En la sesión de este viernes aseguraba que en ningún momento su intención fue matarla. ABC rescata también otro proyecto sin ejecutar en la ciudad desde hace años, señala que la Diputación proyecta un centro cultural en el mercado de la Puerta de la Carne, un inmueble protegido y abandonado en pleno centro de la ciudad. Y en las previsiones en Mairena del Alcor van a elegir este fin de semana el vecino o vecina que mejor aliña las aceitunas. La Asociación de Vecinos Plaza del Sol celebra una nueva edición de su concurso Aceitunas Aliñas.
1: Bueno, pues al que mejor aliñe la aceituna se lleva se lleva el premio, qué rica, una buena aceituna aliña. Gracias Isabel, estamos ya en Málaga, donde José Valero tenemos una noticia de última hora, ¿qué tal? Buenos días.
14: Hola, buenos días, pues así es, efectivamente un hombre ha resultado afectado tras el incendio anoche de, de una vivienda en la localidad malagueña de Antequera, según informa Emergencias 112 Andalucía, fuentes del Servicio de Extinción y Salvamento han informado de que en el incendio ardió la campana extractora de la cocina y que realizaron labores de ventilación del inmueble, el afectado fue evacuado ...al hospital de Antequera. Y en cuanto al tiempo, tenemos ahora 17 grados, llegaremos a los 23... ...en un día que se prevé de cielos nubosos, pero sin lluvia... ...mañana sí se esperan precipitaciones. En cuanto a la prensa, el diario Sur indica que la borrasca apenas se deja... ...notar en los embalses pero mañana volverá a llover. Málaga hoy titula... Retrasos de más de dos años para valorar la discapacidad de niños. La opinión señala que los fumadores mayores de 18 años podrán vacunarse frente a la gripe. Y el Español de Málaga afirma que el crecimiento económico de la provincia en riesgo por la falta de inversiones en infraestructuras. En cuanto a la previsión, hoy se elige el nuevo coordinador provincial de Izquierda Unida. A las 10 de la mañana comienza la primera camioneta solidaria Conectamos con la Vida y también, por ejemplo, en Mijas hay un festival de queso y vinos.
1: Gracias, José. Vamos hasta Huelva Ya está esta hora Pilar La Huerta. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hoy tendremos en Huelva cielos nubosos tendiendo a cubiertos sin descartar
7: precipitaciones débiles y ocasionales a partir de la tarde y más probables e intensas en el extremo occidental al final del día. Ahora mismo en Huelva hay una temperatura de 14 grados. El Huelva Información abre contando que Fomento retirará las farolas centrales del puente del Odiel tras el accidente del jueves cuando se cayó una por el fuerte viento y golpeó un coche. Y Huelva hoy destaca la nueva pérdida de arena en la playa del Portil también tras el temporal. De estos días. En cuanto a las previsiones, este fin de semana se va a poder comer a lo grande en Huelva. En Aracena, jamón con su feria del jamón. Y en Huelva, capital, comida internacional con las 10 food trucks que están puestas en la Plaza de la Soledad y que son el preludio del Congreso
1: Gastronómico Binómico que empezará el lunes. Gracias Pilar, estamos ya en Granada saludamos a Luis López, ¿qué tal? Buenos días.
11: Buenos días, temperaturas bajas a esta hora en muchos puntos de la provincia la capital registra 11 pero también hay temperaturas como decimos bastante más bajas en un día en el que los cielos nubosos son ahora protagonistas puede haber alguna precipitación débil pero sin duda a lo largo del día se va a despejar. A esta hora también se registran atascos importantes en la entrada de Granada no es día especialmente lectivo ni tampoco laboral pero sí en Méndez Núñez en esa entrada hay bastantes atascos porque miles de opositores se acercan a esas pruebas en, del Servicio Andaluz de Salud en el campus de Fuente Nueva y también en Cartuja, que sirva como información también de servicio público. En la previsión también de este día destacamos que en Moclin se celebra este fin de semana también las jornadas divulgativas de la prehistoria y la prensa habla en el caso ideal de ese yihadista detenido en Huetortájar, era el cabecilla de un grupo radicalizado, titula y también eh, Lola Índigo es la fotografía de Portada tras su espectacular concierto de la noche de Ayer en el Palacio de Deportes de Granada, Granada Hoy titula Arranca la carrera por la Agencia de Salud Pública con el respaldo andaluz.
1: ¿Y como despierta Jaén? César Domínguez, buenos días. Buenos días, pues con fresquito también, 11 grados. Fíjate, hace
10: una semana eh, casi rozábamos los 30 y en este sábado ni, ni vamos a alcanzar los 20. Así que, bueno, hay que echar un poquito de abrigo. Una rebequita. Los cielos están prácticamente despejados. Hay algunas nubes y hay probabilidad de lluvia, pero débiles en las zonas de sierra. En cuanto a las portadas, Jaén, agua bendita, así resume las cantidades recibidas este jueves por el, en el campo jienense y en ideal la actividad vuelve al ferial para aliviar las 400.000 euros de pérdida tras el desalojo, el desalojo del ferial. Uh -huh. En cuanto a las previsiones, María Villalón arranca su gira Tratado de Paz en Alcalá La Real. En Villanueva, de la Cispo, tenemos el quinto encuentro de circo en el sur. Y si no, pues siempre nos queda el ferial por San Lucas.
1: Todavía hay feria, ¿no, César? Hasta mañana. Hasta mañana. Doce días. 12 días de feria. Bueno, este año menos este año uno. año uno menos. Uno menos, por la lluvia. Uno menos, exactamente. Gracias, César. Bueno, vamos a terminar ya esta ronda en Almería. Elizabeth Ortega, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días Carmen,
4: 12 días de feria No se sabe que la aguantaría Ni bueno. la desértica que estamos disfrutando esta, esta mañana aquí en Almería Que ha convocado a casi 7.000 deportistas Y ha reunido a más de 20.000 aficionados y familiares Que tiñen a esta hora de la mañana De un ambiente vitalista en La avenida Federico García Lorca Que es uno de, la, bueno, pues de esos puntos neurálgicos De la ciudad Con bueno, pues miles de legionarios Que están velando para que todo eh, Transcurra con absolutamente absoluta normalidad. El perfil del adicto destaca el diario de Almería es un trabajador de 34 años que toma cocaína. Los menores se inician en el consumo con 16 años y ponen la alerta en las mujeres que tampoco se salvan de este consumo. San Sebastián va a salir por primera vez en procesión al cumplir 350 años de historia es otro de los asuntos destacados del diario de Almería. Será la clausura de los actos que celebra la parroquia con motivo de la noble efemérides. Hoy. También se destaca la Feria de la Perdiz con reclamo y Mundo Rural. Es uno de los asuntos destacados de este 21 y 22 de octubre en Gador. Y como apunte también interesante, les contamos que a las 10 y 45 en Berja se celebra la primera convención regional de mujeres rurales que son las más importantes para fijar la población al suelo. Estos son algunos de los asuntos destacados de Almería en su provincia. Carmen.
1: Gracias, Elizabeth, Gracias a todos los compañeros. Mañana fresquita en Andalucía, sobre todo, en puntos de la mitad oriental hoy apenas se van a alcanzar de máxima los 20 grados así que hoy de, de momento la lluvia nos da una tregua, una tregua pero va a ser una jornada más fría de lo habitual llegamos a las 9 menos cuarto se quedan ahora con la información local
6: días de
1: Andalucía Canal Sur Radio Sevilla Noticias
15: Bueno Buenos días, cielos con nubes y posibilidad de lluvias débiles al final del día. Tendremos también un sábado más fresquito en Sevilla. Han bajado las mínimas, tenemos a esta hora 12 grados. Alcanzaremos los 22 en la capital, Ecija y Lebrija, 21 en Morón. El tráfico sin incidencias la pasada madrugada, también durante la noche del viernes. La policía local ha mantenido activo un dispositivo preventivo en el polígono Carretera Amarilla para evitar el consumo de bebidas en la calle. También también la apertura de establecimientos precintados por incumplimientos de las normas de seguridad. Y es que el Ayuntamiento hispalense ha intensificado en los últimos días los controles en las discotecas de la capital tras los incendios en los locales de opción nocturno en Murcia con 13 víctimas mortales.
6: Andalucía.
14: Canal Sur Radio Sevilla.
6: Noticias. Isabel Campos.
15: Los servicios de emergencia mantienen un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar al hombre desaparecido en la madrugada de ayer al volcar la canoa en la que navegaba junto a otras dos personas en el Guadalquivir. A su paso por Lebrija, esos dos ocupantes fueron rescatados. El suceso podría guardar relación con el narcotráfico. Y les contamos que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, asegura que la entrega de los premios Grammy el 16 de noviembre en Fibes no está en peligro. Después de de que Lentiví haya cancelado sus premios europeos en París por los riesgos tras la escalada bélica en Oriente Próximo. Dice el alcalde que el nivel de alerta no es comparable al de España y que no hay cambios en el guión.
11: Bueno, en principio no tenemos noticia, ¿no? Es verdad que en París la situación está mucho más complicada. Estamos pendientes de ver cómo evolucionan los acontecimientos internacionales y a nosotros de momento no nos ha hecho llegar ni la organizadora ni la Junta de Andalucía, que tiene también un papel muy importante en esa organización, ningún riesgo en ese sentido.
15: Declaraciones en la presentación del programa Agente Tutor que comienza el lunes con 30 agentes y voluntarios de la policía local que van a trabajar en colegios y centros de menores para abordar los problemas relativos a la protección de la infancia y la adolescencia. Diego Corcheto, líder de este equipo.
11: Para todos los servicios comunitarios y para toda la comunidad educativa, es decir, profesorado, alumnado, padres y madres, al que pueden acudir ante cualquier tipo de problema que se pueda dar en el ámbito escolar o familiar, como puede ser, entre otras, drogodependencia, absentismo escolar, la violencia entre iguales, el acoso escolar...
15: Por cierto, que la primera actividad será una campaña divulgativa en todos los colegios sobre los riesgos de las celebraciones de Halloween. Y los efectivos municipales siguen trabajando en la retirada de los 10.000 kilos de ramas y residuos arrastrados por la lluvia y el viento que trajo consigo la borrasca Lin. La responsable municipal, Evelia Rincón, ha explicado que se tardarán días en tenerlo todo a punto y asegurar todos los árboles. Es un
7: peligro, pero claro, eh, la realidad es que esos árboles, hay muchos de esos árboles que están completamente sanos, pero bueno, son seres vivos y cuando viene un vendaval de ese estilo, pues termina cayendo distintas ramas. Entonces, bueno, vamos a revisar todo el entorno, vamos a revisar los árboles, porque hay distintas zonas de la ciudad que hay que mirar con cuidado por los árboles de gran porte y los árboles
15: singulares, ¿no? La borrasca dejó más de 700 incidencias en la capital, 2.000 en la provincia, la mayor parte causadas por el viento. Se recogieron 65 litros por metro cuadrado en la Puebla de los Infantes y 40 en la capital, 36 de media en la provincia, según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La agricultura, sobre todo los cítricos y el olivar, son los más beneficiados, como ha señalado en estos micrófonos el secretario provincial de la Organización Agraria COA, Ramón García.
6: Los agricultores
10: estábamos esperando esto, que, que lloviese a ver si la aceituna de alguna manera pues, se podía estirar un poquito más. Aceite no va a ser mucho más, ¿sabes? pero sí que es verdad que la, que la arboleda en general lo está pasando muy mal, al menos se recupere. Las aceitunas pues, también se van a estirar un poquito, pero ya te digo, no no por ello van a tener más mucho más aceite, con lo cual viene muy bien.
15: Apuntamos también que la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla ha presentado una querella contra el extorero y empresario Miguel Baez Litri por detracción ilegal de agua subterránea del río Guadiamar en el entorno de Doñana. Se calcula que pudo haber sacado casi 2 millones y medio de metros cúbicos para transformar de olivar a regadío 400 hectáreas de una finca situada entre Sanlúcar la Mayor y Huevar, 8 y 50 de la mañana.
6: Este próximo miércoles os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara en, en vivo, vivo y en, en directo. directo. Vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del Comandante Lara. Con
0: la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
6: El Llamador.
0: Los lunes a las 10 de la noche.
6: Días de... Andalucía,
0: Canal Sur Radio
6: Sevilla. Noticias.
15: En el juicio por la muerte de la joven de 17 años, Rocío Caizen Estepa, en 2021, su expareja y único acusado ha reconocido que la asfixió con un cordón tras una fuerte pelea, pero dice sin intención de matarla, Mercedes Gutiérrez. Mantiene además que la descuartizó
7: y repartió sus restos en bolsas por contenedores de la localidad para ganar tiempo y pensar. La familia de la víctima pide prisión permanente revisable. Los padres sostienen que su hija sufría maltrato y que fue violada antes de ser asesinada. Un agente que ha actuado como testigo ha señalado que el acusado intentó obstaculizar la investigación y que solo se entregó
15: cuando su padre lo convenció. Pues en las próximas horas va a pasar a disposición judicial un vecino de la Puebla de Cazalla que anoche provocó un incendio, anoche, la noche del viernes, queremos decir, un incendio en la casa de su expareja de la que tiene una orden de alejamiento. El humor llegó a afectar a la casa, pero sin daños personales. En sucesos, la Policía Nacional ha desarticulado en Sevilla una organización dedicada a la explotación laboral de personas extranjeras en el sector agrario. Hay seis detenidos y se ha identificado a 12 personas sin papeles. La organización contaba con una empresa que actuaba como pantalla para evadir las acciones ilícitas, como detalla el portavoz policial Antonio Talaverón.
12: Se averiguó
10: que esta organización estaba liderada por dos hermanos, una mujer y un empresario sevillano que aportaba una empresa mercantil del sector agrario, bajo la cual una tercera empresa inscrita en el régimen de autónomos actuaba como pantalla para evadir las acciones ilícitas en la que pudieran incurrir al emplear ciudadanos extranjeros en situación irregular.
15: Igualmente la policía ha procedido a la detención de una pareja a la que se considera responsable de numerosos robos violentos en el sur de la capital y que ya está en prisión, había causado gran alarma social entre los vecinos afectados, dos, asaltaban a menores. Y vamos ya también con la actualidad deportiva que nos trae Carlos Gonzalo. Buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Vuelve la liga para el Real Betis y el Sevilla Fútbol Club que disputan hoy sus partidos correspondientes a la décima jornada. El Real Betis ante el Getafe en terreno getafense, con la vuelta de Luis Enrique a la convocatoria, mientras que el Sevilla recibe al Real Madrid. Debutará Diego Alonso como nuevo entrenador del Sevilla. En la Liga Femenina, hoy el Betis Féminas recibe al Valencia, mientras que el Sevilla juega mañana domingo ante el Levante Las Planas. Y en baloncesto, ayer, nueva derrota para el Betis Básquet De nuevo en casa, en esta ocasión ante Estudiantes, por 77 a 86.
15: Gracias, Gonzalo. Ese interés hoy deportivo en Sevilla y también la ciudad acoge hasta el domingo el segundo Festival Internacional de Arquitectura Open House con una programación que incluye visitas a edificios singulares para fomentar el conocimiento del espacio urbano, la arquitectura y el diseño. Inmuebles como el archivo de protocolos notariales, el edificio Carandé o la Casa Espiau en la Plaza Cristo de Burgos. El director de arquitectura del festival, Honorio Aguilar, detalla la idea principal del certamen
11: de Open es abrir las puertas de esos edificios que son lugares de trabajo en muchos casos como el Banco de España. A esta iniciativa se han adscrito también edificios que también se pueden visitar habitualmente con un ticket pero que en esta ocasión no ceden sus espacios como el Palacio de las Dueñas para incorporarlos a este festival de arquitectura.
15: Apuntamos por último que Sevilla de boda vuelve a FIBES este fin de semana. La muestra llega a su vigésima sexta edición con más de 75 expositores y con el pianista argentino Nathaniel Edelman se estrena hoy la presencia internacional en el vigésimo sexto festival de jazz.
0: Días de Andalucía,
6: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Y a esta hora, 9 menos 5, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 21 de octubre. Ya está por aquí Patricia Zarandieta, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Buenos días. El temporal que nos da una tregua este sábado en Andalucía, después de dejar la flota del Golfo de Cádiz amarrada a puerto y más de 2.000 incidencias en toda nuestra comunidad. Esta tarde se espera la llegada de nuevas precipitaciones que van a ser ya intensas mañana domingo, sobre todo en las provincias de Huelva y de Cádiz, con fenómenos costeros y fuertes rachas de viento. Los efectos de la borrasca han dejado tras de sí cuantiosas pérdidas, ...en el sector pesquero sobre todo para los barcos dedicados al boquerón... ...por su inactividad desde hace ya cinco días.
3: Esta semana nos quedamos en suerte. fatal,
10: no se puede salir a mar. mar, temporal y hasta el lunes ¿no? creo yo que no podremos salir.
9: Precipitaciones que han sido bien recibidas en el campo andaluz, especialmente en el olivar, como ha explicado en Canal Sur Radio, Luis Carlos Valero, que es gerente de Asaja en Jaén.
2: Ya no tiene solución para conseguir mejorar la cosecha. Se mejorará algo en los olivos que han mantenido algo de fruto, lo que venía más tardío y más retrasado, y conservan fruto, a ese fruto le ha venido estupendamente.
9: El gobierno andaluz ha lamentado los daños ocasionados por la borrasca en la comunidad. El portavoz en Ramón Fernández Pacheco ha señalado que estas lluvias, a pesar de ser cuantiosas, son insuficientes para acabar con la amenaza de la sequía.
5: Está claro que estas precipitaciones no, no van a solucionar el tremendo problema de sequía que tenemos, pero sí que suponen un desahogo. Ojalá que siga lloviendo de manera tranquila, sin crear incidencia a lo largo de los próximos días y de esa manera podamos contribuir también a paliar los efectos de la terrible sequía que estamos padeciendo.
9: Una borrasca que ha vuelto a provocar destrozos en la playa del Portil, en Huelva. La playa ha sufrido una gran pérdida de arena, como suele ocurrir después de cada temporal, como explica Prudencio Serrano, que es el presidente de la Asociación de Vecinos del Portil. Esto es
10: una bajada para personas con movilidad reducida y ya ni siquiera ya tenemos esto. Es año tras año, tirando el dinero, y el problema que hay, pues que sigue sin el Ministerio ni el Gobierno de España, pues arreglarnos, dan una solución.
9: Y en suceso un su hombre afectado por inhalación de humo ha sido trasladado al hospital de Antequera la pasada noche tras el incendio en su vivienda que ha afectado a la campana extractora de la cocina. Y en la Crónica Internacional, en Gaza, siguen esperando la entrada de camiones con ayuda humanitaria por el paso de Rafab, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha reclamado in situ su apertura.
6: Estos camiones no son solo camiones, son un salvavidas. Son la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que necesitamos es que se muevan, que se muevan hacia el otro lado de este muro.
9: En Egipto hoy se reúnen líderes de 31 países, entre ellos España, para abordar la escalada de violencia en Oriente Próximo. Y el ministro del Interior en Funciones, Fernando Grande ha apelado al consenso y al sentido de Estado en el encuentro mantenido con los grupos parlamentarios para informarles del refuerzo de las medidas de seguridad que se han tomado tras haberse producido dos atentados en Bélgica y Francia y numerosas amenazas.
3: He pedido a los grupos parlamentarios responsabilidad y sentido de Estado. ...elementos imprescindibles para evitar mensajes que generen desconfianza... ...en las instituciones o un innecesario alarmismo en los ciudadanos.
9: Y en la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias... ...el rey Felipe VI ha defendido que la unidad de todos será la solución... ...a los problemas actuales de España.
2: Que debemos cuidar lo mejor de nuestra historia. Son muchos nuestros problemas y las soluciones llegarán como siempre ha sucedido... Y demuestra la historia de España de la unidad, nunca de
9: la división. Y la Junta de Andalucía ha pedido al Gobierno Central y a la Unión Europea que actúen para garantizar la libre circulación de camiones españoles en Francia tras los últimos incidentes vividos en la frontera. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, pide contundencia. Y estas cuestiones
4: no pueden ocurrir en pleno siglo XXI. Pedir al Gobierno de, de España que interceda por los camiones que se están produciendo, esos altercados en Francia
9: y, por supuesto, a la Unión Europea para que esto ya no vuelva a ocurrir nunca más. Y en Sevilla y en Granada comienzan en unos minutos, en unos segundos, a las nueve, los primeros exámenes de la oferta de empleo público en el SAS, en la capital granadina. Estas pruebas están afectando ya al tráfico. Y Flora, el Festival Internacional de Creación Floral en Córdoba, ha abierto sus puertas. Eso sí, Carmen, mirando al cielo.
1: Gracias, Patricia. Si llegamos a las nueve de la mañana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.